0: Hola, mi nombre es David Hernández, de la Universidad Francisco Paula Santander, estoy estudiando Ingeniería de Minas, segundo semestre, mi código es 1181-689, a continuación les vengo a presentar la segunda parte del capítulo 9 sobre el libro de la Historia de las Matemáticas y el tema que me corresponde es Mecánica de Fluidos. Antes de empezar con la temática del libro, me gustaría dar un cumbre de conceptos de la Mecánica de Fluidos. La Mecánica de Fluidos es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de medios continuos que estudia el movimiento de los fluidos, así como las fuerzas que los provocan. La característica fundamental que definen los fluidos es su capacidad para resistir esfuerzos cortantes, lo que provoca que carezcan de forma definida. También estudia las intersecciones entre el fluido y el contorno que lo limita. Nótese que los gases pueden comprimirse. Mientras que los líquidos carecen de esta característica. La comprensibilidad de los líquidos a altas presiones no es exactamente cero, pero es cercana a cero. Aunque toman la forma del recipiente que los contiene, la comprensibilidad de un fluido depende del tipo de problema. En algunas aplicaciones aerodinámicas, aun cuando el fluido es aire, puede asumirse que el cambio de volumen de aire es cero. Pasando ya a la temática del libro, les vengo a hablar un poco más sobre lo que es dinámica de fluidos. Ninguna discusión de las EDP de la física matemática estaría completa sin mencionar la de dinámica de fluidos. De hecho, esta es un área de enorme importancia práctica porque estas ecuaciones describen el flujo del agua alrededor de los submarinos del aire alrededor de los aviones e incluso el flujo del aire alrededor de los coches de Fórmula 1 ¿Cómo funcionan las series de Fourier? Una función ya sea discontinua típica es la onda cuadrada S de X que toma los valores 1 cuando menos N es menor que X y menor o igual que 0 y menos 1 cuando 0 es menor que X y menor o igual que N y tiene periodo 2N Aplicando la fórmula de Fourier a la onda cuadrada obtenemos la serie S de X es igual a seno de X más un tercio de seno a la 3X más un quinto de seno a la 5X. Los términos se suman. Como se muestra en el diagrama de abajo. Aunque la onda cuadrada es discontinua, cada aproximación es continua. Sin embargo, las esquinas se acentúan a medida que se suman más términos, lo que hace que la gráfica de la serie de Fourier se haga cada vez más escalonada cerca de las discontinuidades. Así es como una serie infinita de funciones continuas se puede desarrollar una discontinuidad. Euler inició la disciplina en 1757, deduciendo una EDP para el flujo de un fluido de una viscosidad nula, adherencia cero. Esta ecuación sigue siendo realista para algunos fluidos, pero es demasiado simple para usos prácticos. Las ecuaciones para un flujo viscoso fueron obtenidas por Claude Navier en 1821 y de nuevo por Poisson en 1829. Incluidas varias de derivadas parciales de la velocidad del fluido. En 1845, George Gabriel Stokes dedujo las mismas ecuaciones a partir de principios físicos más básicos y ahora se conocen con las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahora voy a hablar sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Cerramos esta sección con dos contribuciones de gran alcance al uso de las Edo en mecánica. En 1788, Lagrange publicó su mecánica analítica, donde afirmaba orgullosamente que No se encontrarán figuras en esta obra, los métodos que expongo no requieren construcciones ni argumentos geométricos o mecánicos, sino solo operaciones algebraicas sujetas a un curso regular y uniforme. ¿Para qué servirían las ecuaciones diferenciales? El modelo de Kepler de las órbitas elípticas no es exacto. Lo sería si solo hubiera dos cuerpos en el sistema solar. Pero cuando hay un presente cuerpo, este cambia, perturba la órbita elíptica, puesto que los planetas están muy espaciados. El problema solo afecta a pequeños detalles del movimiento, y la mayoría de las órbitas siguen siendo casi elipses. Sin embargo, Júpiter y Saturno se comportan de forma muy extraña, a veces retrasándose respecto a donde deberían estar y a veces adelantándose. El efecto es debido a su gravitación mutua, junto con la del Sol. La ley de la gravitación de Newton se aplica a cualquier número de cuerpos, pero los cálculos se hacen muy difíciles cuando hay tres o más cuerpos. En 1748, 1750 y 1752, la Academia Francesa de Ciencias ofreció premios para cálculos precisos en los movimientos de Júpiter y Saturno. En 1748, Euler utilizó ecuaciones diferenciales para estudiar cómo la gravedad de Júpiter perturba la órbita de Saturno y ganó el premio. Lo intentó de nuevo en 1752, pero su trabajo contenía errores importantes, sin embargo, las ideas subyacentes resultaron ser útiles posteriormente. En esa época, las trampas de los argumentos visuales se habían hecho evidentes, y Lagrange estaba decidido a evitarlas. Las figuras vuelven a estar de moda ahora, aunque apoyadas por lógica sólida, pero la insistencia de Lagrange en el tratamiento formal de la mecánica inspiró una nueva unificación de la disciplina. En términos de coordenadas generalizadas, cualquier sistema puede describirse utilizando muchas variables diferentes. En el caso de un péndulo, por ejemplo, la coordenada usual es el ángulo en el que cuelga el péndulo pero la distancia horizontal entre la lenteja y la vertical serviría igualmente las ecuaciones de movimiento se presentan de forma muy diferente en sistemas de coordenadas diferentes y Lagrange pensaba que esto era un poco elegante encontró una manera de reescribir las ecuaciones de movimiento en una forma que parece la misma en todos los sistemas de coordenadas la primera innovación consiste en emparejar las coordenadas, con cada coordenada de posición Q, tal como el ángulo del péndulo, hay asociada la correspondiente coordenada de velocidad Q, la velocidad del movimiento angular del péndulo. Si hay K coordenadas de posición, hay también K coordenadas de velocidad en lugar de una ecuación diferencial de segundo orden en las posiciones, Lagrange obtuvo una ecuación diferencial de primer orden en las posiciones y las velocidades. A continuación voy a proseguir con la biografía de Sofía Vasilevnia Kovalevskaya 1850-1891, la cual fue una mujer muy importante en el campo matemático. Sofía Kovalevskaya era hija de un general de artillería y miembro de la nobleza rusa. Sucedió que las paredes de su habitación de niña habían sido empapeladas con páginas de nota de clase sobre análisis. A los 11 años, ella estudió el papel de la pared y aprendió por sí sola el cálculo infinitesimal. Se sintió atraída hacia las matemáticas, que prefería a cualquier otra área de estudio. Su papá trató de disuadirla, pero ella persistió contra el viento y marea, leyendo libros de álgebra mientras sus padres estaban durmiendo. Para viajar y conseguir una educación, se vio obligada a casarse, pero el matrimonio nunca funcionó en 1869, Estudió matemáticas en Heidelberg, pero, debido a que no se admitía a mujeres como estudiantes, tuvo que convencer a la universidad para que la dejara asistir a clases de forma oficiosa. Manifestó un impresionante talento matemático y en 1871 fue a Berlín, donde estudió con el gran analista Karl Weistras. Tampoco ahora se la admitió como estudiante oficial. Pero Weierstrass le dio lecciones particulares. Realizó una investigación original y en 1874 Weierstrass <coughs> dijo que su trabajo era adecuado para un doctorado. Ella había escrito tres artículos sobre EDP, funciones elípticas y los anillos de Saturno. Ese mismo año la Universidad de Göttingen le concedió un grado de doctor. El artículo sobre EDP fue publicado en 1875. En 1878 tuvo una hija, pero volvió a las matemáticas en 1880, y trabajó sobre la reflexión de la luz. En 1883, su marido, de quien se había separado, se suicidó y ella dedicó cada vez más tiempo a las matemáticas para aliviar sus sentimientos de culpa. Consiguió un puesto en la Universidad de Estocolmo, donde dio clases en 1884. En 1889 se convirtió en la tercera mujer catedrática en una universidad europea, tras Marie Amnesi, quien nunca asumió el puesto. Y la física Laura Bassi allí hizo una investigación sobre el movimiento de un cuerpo rígido. La presentó a un premio ofrecido. ...por la Academia de Ciencias en 1886... ...y lo ganó. El jurado encontró el trabajo tan brillante... ...que aumentó el importe del premio. Un trabajo posterior sobre el mismo tema... ...fue recompensado con un premio... ...por la Academia de Ciencias Sueca... ...y le llevó a ser elegida... ...para la Academia Imperial de Ciencias. Y este fue el aporte que hizo Sofía Kowaletskaya. A partir de esto... Formuló esto en términos de una magnitud, ahora conocida como el Lagrangiano. Hamilton mejoró la idea de Lagrange, haciéndola incluso más elegante. Desde el punto de vista físico, él utilizaba el momento en lugar de la velocidad para definir las coordenadas extra. Desde el punto de vista físico-matemático, él definía una magnitud, ahora denominada el hamiltoniano, que puede interpretarse en muchos sistemas como energía. El trabajo teórico en mecánica utiliza en general el formalismo hamiltoniano, que ha sido extendido también a la mecánica cuántica. Ahora les voy a explicar cómo los físicos se hacen matemáticos. Los principios de Newton eran impresionantes. ...con su revelación de profundas leyes matemáticas subyacentes a los fenómenos naturales. Pero lo que sucedió luego fue todavía más impresionante. Los matemáticos abordaron toda la panoplia de la física, sonido, luz, calor, flujo de los fluidos, gravitación, electricidad, magnetismo. Y en cada caso dieron con ecuaciones diferenciales que describían la física... A menudo de forma muy precisa. Las consecuencias a largo plazo han sido extraordinarias. Muchos de los más importantes avances tecnológicos, tales como la radio, la televisión y los aviones comerciales, dependen de muchas maneras de las matemáticas de las ecuaciones diferenciales. La radio, la televisión y los aviones comerciales dependen de las matemáticas de las ecuaciones diferenciales. Eso es como un ejemplo que se puede destacar de, del gran avance que ha, se ha logrado. El tema es a un objeto de intensa actividad investigatoria y cada día surgen nuevas aplicaciones. Es justo decir que la invención por parte de Newton de las ecuaciones diferenciales desarrolladas por sus sucesores en los siglos 19 y 20 es en muchos aspectos responsable de la sociedad en que vivimos esto solo alcanza a mostrar lo que está sucediendo entre bastidores si uno se molesta en mirar en el último aporte del libro del capítulo 9 nos habla sobre para qué nos sirven las ecuaciones diferenciales hay un vínculo directo entre la ecuación de ondas y la radio y la televisión. Alrededor de 1830, Michael Faraday realizó experimentos sobre electricidad y magnetismo, investigando la creación de un campo magnético por una corriente eléctrica y de un campo eléctrico por un imán en movimiento. Las dinamos y los motores eléctricos actuales son descendientes directos de su aparato. En 1864, James Clerk Maxwell reformuló las teorías de Faraday como ecuaciones matemáticas para el electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell son EDP que incluyen los campos eléctrico y magnético. Una simple deducción a partir de las ecuaciones de Maxwell lleva a la ecuación de ondas. Este cálculo muestra que la electricidad y el magnetismo pueden viajar juntos como una onda a la velocidad de la luz. ¿Qué viaja a la velocidad de la luz? La luz. Por lo tanto, la luz es una onda electromagnética. La ecuación no ponía limitaciones a la frecuencia de la onda, y las ondas de luz ocupan un rango de frecuencia relativamente pequeño. De modo que los físicos dedujeron que debería haber ondas electromagnéticas con otras frecuencias. Heinrich Hertz demostró la existencia física de tales ondas y... Guglielmo Marconi las convirtió en un dispositivo práctico. La radio, la tecnología creció como una bola de nieve. La televisión y el radar se basan también en ondas electromagnéticas. También lo hacen la navegación por satélite GPS, los teléfonos móviles y las comunicaciones por computadora, o sea inalámbricas. Para concluir, la mecánica de fluidos es una ciencia especializada en el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento, y es parte fundamental del plan de estudios de muchas ciencias e ingenierías porque proporciona los fundamentos y herramientas necesarios para explicar y evaluar procesos, mecanismos, así como para diseñar equipos y estructuras que trabajan con fluidos en diversas áreas tecnológicas. La mecánica de fluidos envuelve un amplio rango de aplicaciones que tienen en común el aprovechamiento adecuado de los fluidos en beneficio del hombre o del medio ambiente. Tales aplicaciones van desde el transporte de fluidos y gases en las industrias, la distribución de agua en las ciudades, la disposición de desechos líquidos, la generación de energía eléctrica, la explotación de aguas subterráneas, la conducción de agua para riego, la regulación del cauce de ríos, la protección de la línea costera, el transporte mediante vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, hasta donde los equipos de diálisis y de, de respiración artificial. La mecánica de fluidos es capaz de explicar y predecir el comportamiento y respuesta de los fluidos a las diversas situaciones encontradas en la realidad. Además, está capacitado para realizar diseños y soluciones de ingeniería, desarrollar investigación aplicada y, gracias a su sólida base en ciencias físicas y matemáticas, realizar transferencia tecnológica, es decir, interpretar, adaptar y aplicar la tecnología a la realidad nacional. Por último, la dinámica de fluidos ya comprenden cálculos matemáticos mediante fórmulas complejas, las cuales corresponderán a movimientos de flujos sin comprimir. De aquí se deriva una ramificación de la dinámica y asimismo de la mecánica de fluidos El flujo incomprensible y sin razonamiento El cual es experimentado por la segunda ley de Newton Pero además ya participan mayor número de investigadores Acerca del tema Bernoulli, Evangelista, Torricelli y Pascal En el caso de street menciona que las únicas fuerzas de superficie son las provocadas por la presión, que sumadas a las demás fuerzas o de gravedad son las responsables del movimiento de fluido. Bajo estas condiciones, Newton representó su segunda ley, aplicada a un elemento fluido o ecuación de cantidad de movimiento, la que se conoce como ecuación de Euler. Muchas gracias. Este fue el capítulo 9 del libro sobre la historia de las matemáticas presentado por mi compañero Juan Pablo García y quienes habla David Hernández.